0: El tema de esta mañana es que el mundo sepa que hemos sido enviados por Cristo. La razón del porqué este tema, hermanos, es porque hay una urgencia de que Cristo hoy más que nunca sea glorificado en todas las esferas de este mundo caído si bien es cierto sabemos que por un lado cristo como, como juez gobierna amén de hecho hace una semana atrás por diferentes eh, semanas estuvimos aprendiendo acerca de una hermosa serie desarrollada en el libro de jueces que culminó el domingo pasado con el libro de ruth amén cristo como juez gobierna pero también es interesante ver que, como sumo sacerdote, intercede. Con el sermón de esta mañana, yo sé que usted, a lo largo de su vida cristiana, sé que ha escuchado muchos sermones que hay que evangelizar. Pero obviamente, una vez más, decirles que a la hora de evangelizar, de proclamar, de presentar el Evangelio de Jesucristo, Tú y yo debemos de ser claros en medio de una sociedad tan caótica como la que nos encontramos. En el texto que, que nuestro hermano, por ejemplo, Orlando hace unos minutos atrás leía, del capítulo 17 de Juan del 1 al 19, encontramos algo muy hermoso. Y específicamente en los versículos 11 y 16, si usted no me recuerda, en su lectura... Leíamos algo muy hermoso. Y es que en esos textos del 11-16. No es que seamos librados de problemas. Ni mucho menos librados de inconvenientes. Sino que mantengamos tú y yo. Nos mantengamos aferrados a ese conocimiento que ahora tenemos. De nuestro Padre. De Dios mismo. Amén. En otras palabras iglesia. Lo que Cristo está pidiendo. Por medio de esa oración es que las aflicciones que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo caído día con día no nos deben llevar a olvidar quién es el Padre. Y que al final tú y yo nos terminemos alejando de Él. Así que una vez más estoy aquí, Iglesia para poderles recordar que debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Como bien lo dije hace un momento, en una sociedad que no se santifica en la verdad, nosotros hoy, habiendo sido redimidos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vayamos y entonces hablemos del Evangelio. Quiero que leamos una vez más en el libro de Juan, Capítulo 17, pero a diferencia de los textos que hace unos minutos atrás leíamos, quiero que terminemos leyendo los últimos versículos que se encuentran en este hermoso capítulo. Del versículo 20 al 26, dice la palabra de Dios así. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me distes, les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has enviado amado padre quiero que lo que me has dado estén conmigo también estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Oh padre justo aunque el mundo no te ha conocido yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y yo y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Pudiéramos hablar, si usted se da cuenta, pudiéramos hablar del tema de la oración con respecto a, a esto. Porque de hecho, esta oración es conocida como la oración sacerdotal de Jesús, aquí en este capítulo 17. Pero si nos damos cuenta, Jesús como muy bien lo podemos ver en el último versículo del capítulo 16 del libro de Juan, Jesús había coronado la enseñanza que había dado a sus discípulos con una frase espectacular que ahí encontramos. ¿Cómo termina diciendo, he vencido al mundo. Así que pudiéramos decir entonces que esto es una, fue una anticipación a su obra en la cruz. Porque si vemos, iglesia, a lo largo de su ministerio, es interesante ver que la obra de Jesús fue hecha en obediencia a la voluntad del Padre. Así que, repito, ¿pudiéramos hablar del tema de la oración perfectamente? Por supuesto que sí. Pero en esta mañana... Quiero enfocarme en dos cosas muy importantes que encontramos acá, en estos textos que acabamos de leer. Ahora, antes de poder desarrollar estas dos partes, qué interesante ver que esta última parte de la oración, Iglesia, es de mucha importancia. No es que lo anterior no es importante, porque si usted revisa toda la parte anterior del 1 al 19, es impresionante lo que usted y yo podemos encontrar. Hermosísimo. Pero ¿sabe por qué esta última parte se vuelve de tan importancia para nosotros hoy? Porque resulta ser, iglesia, que son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Si usted se da cuenta de una preocupación por su glorificación, como lo vemos de los versículos 1 al 5, luego pasa una protección y unidad por sus discípulos del 11 del 6 al 19 pero qué interesante que en estos textos del 20 al 26 qué hermoso es poder ver que él vuelve a considerar a un mundo que todavía está sin conocerle en otras palabras él ora Ora por los que habrían de creer Ora por el ministerio de los discípulos Pero también ora Por la iglesia universal Y en esa iglesia universal Ahí estamos usted y yo también Algo que Se puede notar claramente en esta oración Como lo hablaba ayer con uno de los pastores y él me decía que interesante ver que Jesús siendo Dios, porque incluso al final de este pasaje vamos a ver algo muy hermoso que Jesús siendo Dios Jesús, repito, siendo Dios muestra una dependencia Jesús como hombre acá encarnado Jesús muestra una total dependencia a su padre así que Si a usted en algún momento y a estas alturas todavía, usted se ha preguntado por qué ora. Aquí hay un ejemplo muy claro. Oramos por una total dependencia en Cristo, en Dios nuestro Padre. Porque es lo que vemos acá. Así que Jesús una vez más vemos que termina esta oración orando. Por aquellos que habrían de creer en el ministerio de sus discípulos Y de aquellos que también iban a proclamar el Evangelio de Jesús Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es interesante ver que nosotros llegamos a ser cristianos, iglesia Porque el Hijo nos revela quién es el Padre Si hay algo bien hermoso que podemos ver es que Cristo nos muestra quién es Dios realmente y que aquellos que reciben esa revelación por medio de la fe, son los que en verdad, son los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Ahora, diciendo esto, sí quiero entrar en detalle al texto de esta mañana, porque hay dos detalles muy importantes aquí con respecto al clamor de Jesús. Número uno, que el mundo crea. Y número dos, que sean uno en Cristo, así como el Padre y el Hijo somos. Así que es mi oración, es mi deseo poder convencerte esta mañana de que así como estamos unidos a Dios, por medio de Cristo, lo mostremos al mundo para que crean en su Evangelio. El texto de esta mañana, para una mejor comprensión, por decirlo así, lo he partido en dos partes. La primera de ellas, lo vemos claramente del 20 al 23, donde hay una fuerte... un fuerte ruego sobre la unidad de los creyentes. Dice la palabra de Dios al inicio del texto, mas no ruego solamente por esto. Ve que interesante porque, es decir, que Jesús rogó también por todos los que creerían en Él que gracias a la predicación de todos los discípulos en el futuro, no solamente por aquellos once apóstoles, sino también por todos aquellos que incluso luego de su ascensión la iglesia iban a predicar el evangelio hasta el día de hoy. Qué grande es poder ver a Jesús maravilloso ver a Jesús aquí con el deseo de que también todos le conozcan que por la influencia de sus discípulos y por la comunicación de la palabra sean parte de la gran unidad con el nuevo pueblo de Dios ahora bien al inicio de este texto también hay otro detalle muy importante. Porque si usted se da cuenta, dice, por la palabra de ellos. En otras palabras, iglesia, por la palabra predicada. ¿Por la palabra qué? Predicada. Y es que usted va a recordar que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. ¿Sabes qué hay aquí, iglesia, al inicio de esta oración? A un Jesús hablando con su Padre. A un Jesús rogando por sus discípulos y por nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque resulta ser que siglos más tarde vendríamos a Él. Por lo tanto, aquí hay un llamado para ti y para mí. Porque entonces, lo mismo estamos llamados hoy nosotros a hacer. Y mira qué hermoso, que mira qué tierno y conmovedor pensar que hace más de dos mil años, iglesia, hace más de dos mil años, en el jardín del Hepsiamani, el Señor Jesucristo se recordó de nosotros. Previo a la noche, que iba a ser el día en que iba a ser crucificado, se acordó de ti y se acordó de mí. Él es Dios mismo. Él lo sabía todo, iglesia. Él nos conocía por nombre Y en esa oración En esas últimas palabras Él se acordó de ti Y se acordó de mí Por eso es que Algo que podemos ver y aprender acá Es que así como El anhelo De Jesucristo Es que el mundo crea tu pasión, mi pasión, también debiera ser que muchos se conviertan a él. Lastimosamente cuando nosotros como cristianos recién comenzamos a caminar con Cristo, pareciera que en nuestros corazones hay un... Hay un fuego, como algunos llaman. Hay una pasión para que otros conozcan de él. Pero qué triste es poder ver que pasa el tiempo. Y que estamos tan sumergidos en los quehaceres de la vida. E incluso estamos tan sumergidos en el quehacer de la iglesia local. Incluso estamos tan sumergidos en el quehacer del ministerio en el cual Dios nos tiene, que olvidamos esto tan hermoso. Que fácilmente perdemos ese entusiasmo del primer amor de poder proclamar el Evangelio. Fácilmente olvidamos cuál es la razón por la que hacemos la obra. Iglesia. Su pasión por los perdidos, por como lo vemos acá en este texto, también debe ser tuya, también debe ser mía. Pero si nos damos cuenta, el texto continúa, porque luego en el versículo 21, vemos claramente que Jesús pidió, por la unidad de todos los creyentes Y aquí voy a hacer rápido un paréntesis Este versículo lastimosamente ha sido tergiversado Porque este versículo es uno de los favoritos de aquellos que promueven por ejemplo el, el movimiento ecuménico Pero déjenme decirles que aquí no está hablando de esa clase de unidad Que de manera muy diabólica ellos han tergiversado Jesús acá no está orando por la unidad de una iglesia ecuménica mundial. En donde se iba a mezclar la herejía y la ortodoxia. No, Jesús no está orando por eso acá. Y entonces, pastor, ¿por qué está orando Jesús acá? Bueno, Él estaba orando por una unidad de amor y de obediencia a Dios y a su palabra. Pero a su vez por un compromiso unido con su voluntad. Y ojo a esto último, con su voluntad, no con la mía, no con la suya, sino con su voluntad. Es por eso que esta unidad espiritual, porque es espiritual, ha de manifestarse en la iglesia. ¿Y a dónde? Con el cuerpo de Cristo, del cual tú y yo somos parte. ¿Pero por qué? porque resulta ser que sin una unión con Jesús y con el Padre los cristianos, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada por eso es que la meta de nuestras vidas, iglesia es hacer la voluntad del Padre por eso es la unión de nosotros como discípulos de Cristo haciendo la voluntad del Padre porque haciendo la voluntad del Padre, resulta ser que dará resultado que la gente, el mundo crea en Dios. Y aquí iglesia, podemos darnos cuenta entonces que el deseo más íntimo, el deseo más íntimo de Jesucristo, es que todos los suyos nos amemos, vivamos en unidad y que no permitamos que nada nos divida ni nos separe. Por eso es interesante ver que el verdadero secreto de la unión entre los creyentes reside en la expresión que ahí mismo se encuentra en el texto, uno en nosotros. Lo dice la Biblia. Y es que solo se puede ser profundamente uno, iglesia, cuando estamos unidos a un solo Padre y a un solo Salvador. Solo ahí entonces seremos uno entre sí. Iglesia, Dios ya hizo la obra. Dios ya hizo la obra. Somos un solo cuerpo en Cristo, pues estamos unidos por la fe. Somos uno en Jesucristo, por lo tanto, practiquemos esta verdad. Y qué maravilloso es ver que Él siendo hijo de Dios, fíjate, Él siendo hijo de Dios, en su omnisciencia, si tú ves, Él veía a los siglos y las generaciones y veía divisiones entre los cristianos. Por eso fue su clamor esa noche. Que seamos una cosa, tal como el Padre y el Hijo son uno. Ahora, quiero aclarar algo acá. Porque esto no significa que no debemos, eh, 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 o mejor dicho, que debemos ser hipócritas. Y actuar como si las, como si las diferencias no, 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 no existieran. No, no. No es mi intención ofenderte con esto que te voy a decir, pero la gente pensante, e inteligente, tiene diferencias de opinión. En muchas ocasiones no estamos de acuerdo, en absoluto. Obviamente. Pero somos uno en Cristo. De manera que podemos orar juntos y proclamar su nombre juntos. Es decir, debe haber unidad. Por eso el texto dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que el mundo debe de saber y debe de ver que hemos sido enviados por Cristo para poder presentar su evangelio. Por eso que esta unidad con Cristo hoy en día debe tener un efecto profundo en el mundo que nos ve iglesia. Y que incluso también nos aborrece. Porque resulta ser que esa unidad los convencerá de que Jesucristo vino para salvarnos y para que seamos uno. Luego, si usted se da cuenta, en el versículo 22, vemos que la gloria... Que Cristo dio a la iglesia se refiere a la gloria de la cruz. Esa que ya había hablado anteriormente en los versículos 1 al 5. En otras palabras, cuando la iglesia recibe y considera la importancia de la obra salvífica de Jesús, iglesia, es ahí donde estará unida con los propósitos y el plan redentor de Dios. Por eso es interesante notar que la unidad por la que Cristo ruega, mire, es más que una unidad ética. Lo que sí viene a ser aquí, y Él ruega, es por una unidad tan íntima, tan vital, tan personal, que está moldeada y basada en las relaciones que existen, incluso, Claramente lo podemos ver entre las personas de la triunidad. Es decir, que es una unidad no solo de fe, esperanza y amor, sino de la vida misma. Por eso iglesia, esta unidad no se alcanza con esfuerzo humano. Esto no es exclusivamente obra eh, divina. Es de Cristo mismo quien la hace. Él. Él por medio de su muerte, por medio de su resurrección, es que hoy tú y yo estamos unidos a Él, y podemos estar unidos al Padre. Es por eso entonces que juntos los creyentes, por eso hoy nosotros constituimos un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Por lo tanto la iglesia, la iglesia unida por medio de la palabra y el espíritu, sabe qué entonces va a hacer, va a ejercer una poderosa influencia en el mundo. Y es que la iglesia, nuestra meta de la unidad de los creyentes entre sí con Dios, lo vemos claramente en estos versículos 23. Que el mundo crea en la misión divina del Hijo. Como dice, conozca que tú me enviaste. Pero también que el mundo se dé cuenta de que el amor de Dios por los creyentes es profundo, íntimo y duradero. Igual al amor que tiene a su hijo. Ahora, ¿qué aprendemos tú y yo de todo esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos extraer de, es, de esto? Bueno, que Jesucristo anhela que su pueblo demuestre unidad en teoría somos uno un solo cuerpo pero el deseo de él es que lo demostremos en la práctica además este versículo es una fuerte advertencia incluso con aquellos que promueven divisiones en la iglesia en la iglesia de Cristo Iglesia, qué dolor, de verdad, qué dolor para quien causa división. Y que a su vez deba enfrentarse cara a cara con el Maestro. Allí no habrá excusas. El que causa división no es Cristo. El que causa división es Satanás. Satanás es quien causa divisiones. Obviamente, todas ellas deshonran a Dios. Por eso es que, mire, como cristianos estamos llamados a ser parte de una unidad que testifica con obras, con obras que sean manifiestas al mundo. Por eso es que el secreto de la unidad práctica... Y real entre el pueblo de Dios es la frase que encontramos acá yo en ellos y esto es lo mismo que dice ya años, muchos años más adelante el apóstol Pablo específicamente en Gálatas capítulo 2 específico es idéntico porque resulta ser que Cristo mora en el corazón de sus hijos. Así que. Cuando un cristiano. Escuche. Cuando un cristiano. Reconoce. Que Cristo vive en su corazón. ¿Sabe qué hace? Empieza a buscar la unidad de los verdaderos cristianos. No de los que dividen. Cuando tú como pueblo de Dios, cuando tú te amas y se respetan, no es porque estés en un todo de acuerdo, sino porque Cristo mora en tu ser, en tu interior. Por eso no permitas que las tonterías te dividan. Si el color de la pared está bien o no está bien. Si hay poca iluminación o no hay mucha iluminación. Que por qué al que predica mejor no le ponen un vaso y le ponen una botella. No permita que estas tonterías se dividan. que si los servidores deben de usar mejor un color diferente de camisa que porque hay libros en el pasillo porque están vendiendo la palabra de Dios no permitas que esas tonterías te dividan mejor enfoquémonos en lo principal ¿sabes por qué? porque si estamos unidos en un solo sentir el mundo conocerá a Jesús. El mundo conocerá a Jesús. Ahora. Por otra parte, tengamos en cuenta algo bien importante en esto que estamos viendo. Dios ama a cada cristiano. A cada nacido de nuevo. Aclaro, a cada cristiano nacido de nuevo. Tanto como amó al mismo Señor. Por eso es importante que entonces nunca olvidemos. Y yo sé que lo que te voy a decir tú ya lo sabes. Lo sabes en conocimiento. Lo sabes por teoría. Lo sabes por concepto. Pero fácilmente lo olvidamos en nuestro diario vivir. Por eso vayamos, vayamos y abramos nuestra boca, proclamemos de Jesucristo en un mundo en el cual cada vez está más y más alejado de Dios, un mundo en el cual vive para sí mismo, un mundo donde hoy en día llaman bueno a lo malo, un mundo donde hoy en día les vale Jesucristo, esta semana hablando con un hermano de la iglesia, me decía qué triste pastores poder ver que ahora no, sola, no, no, no solamente está siendo eh, vituperado el nombre de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, sino que hasta la ciencia misma porque hoy le quieren meter no solamente dos sexos, tres, cuatro, cinco, mil sexos, hay páginas en el internet donde, donde dice eh, sexo ya no, ya no solamente es masculino y femenino, sino que hoy hay un montón de cantidad de géneros Estoy enfocándote más en el color de la pared que proclamar el Evangelio de Jesucristo que hablando la verdad en amor, refutando la mentira. Iglesia, presentemos el Evangelio de Jesucristo hablando la verdad de la palabra en amor. Sí, pero con el convencimiento, sabiendo que nuestro llamado es a que crean en Él. Pero a su vez, escuche, pero a su vez, vean, que así como el Hijo es uno con el Padre, nosotros somos uno con Cristo. Lo que te voy a decir a continuación es para que tú reflexiones y te quedes con esto en tu corazón. La unidad que pide Jesús en oración aquí, Iglesia, es una unidad genuina. ¿Cómo es una, genu una unidad? Genuina. Pero también es una unidad sustancial es una unidad espiritual, es una unidad interna, es decir, que viene del corazón. Que si somos cristianos, por lo tanto, sí debe de existir. Porque todos los verdaderos cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo y venimos a ser parte de Jesucristo, vivimos todo esto. Es cierto, las divisiones de los mundanos, ¿sabías tú que duran poco? Porque se arreglan con dinero, con canjes, con convenios, hagamos esto, bah, está bueno, démosle pues. Bien. Si no veamos mandatarios con otros mandatarios dándose la mano en lugares y en el interior odiándose uno al otro. Las divisiones de los mundanos duran poco. Ay, pero las divisiones de los creyentes, esas causan mucho daño a la causa del Evangelio. No pierdas tu tiempo. No pierdas esfuerzo en tonterías. No le des razones al mundo para la incredulidad. Iglesia, si todos los creyentes del momento fuéramos de un mismo sentir y trabajáramos juntos para el reino de Dios Créame iglesia que trastornaríamos el mundo para bien Es que vivimos en un mundo dividido Vivimos en un mundo donde los seres humanos se han encargado de levantar un montón de barreras Barreras que nos separan uno de los otros Las redes sociales por ejemplo barreras educacionales barreras económicas y aunque en nuestro país no vivimos esto pero también hay barreras raciales hay lugares donde no pueden ver a una persona de un color diferente pero mira iglesia, escucha esto porque eso es precisamente lo que hace la unidad de los creyentes porque resulta ser que se convierte en un poderoso argumento a favor del evangelio. Porque es ahí entonces donde en medio de todas esas luchas, en, en medio de, de esas situaciones, en medio de esas circunstancias, en medio de esos conflictos, la unidad de la iglesia lo puede pasar des, no puede pasar desapercibida. Ni mucho menos pasar por alto. porque es ante todo eso que acabo de mencionar, es donde la iglesia debe levantarse por eso una vez más iglesia unidos a Dios por medio de Cristo mostrémosle al mundo para que crean en su evangelio y ya para terminar, en segundo lugar de los versículos 24 al 26 algo que podemos ver aquí claramente, son promesas promesas futuras de Dios para el creyente mira en el versículo 24 si tú tienes tu Biblia abierta o si tú la tienes encendida en el versículo 24 hay un detalle que a mí personalmente habla, bueno yo hablando con mi esposo le decía guau qué, qué hermoso todo esto le a mí me ministró mucho me ministró mucho porque claramente vemos el futuro que nos espera y es un futuro glorioso y es que una vez más vemos iglesia el más íntimo deseo de Jesucristo que todos los suyos todos los suyos nos amemos, que vivamos en unidad y que no permitamos que nada nos divida ni nos separe. Por eso es que si tú ves, el verdadero secreto de la unión entre los creyentes, reside en la expresión que se encuentra ahí, uno en nosotros. Y es que mira iglesia Solo se puede ser profundamente uno Cuando estamos unidos A un solo padre Y a un solo Salvador Por eso es hermoso poder notar hermanos Esto glorioso que vemos en estos últimos textos acá Es impresionante el poder ver lo que Podemos disfrutar de esas hermosas promesas que están deparadas para nosotros. Cuán hermoso es poder ver que en estos últimos textos entonces vemos esas hermosas promesas. El ruego, ¿sabes qué? El ruego de Jesús es que el Padre, como lo vemos acá, asista con Él en cumplir la promesa que había hecho a sus discípulos. Pues resulta ser que esa misma promesa que Jesús había hecho, o que había pedido para que se realizaran sus discípulos, lo hace también para con nosotros. Porque Él pide, entonces, que se extienda a nosotros. y aquí iglesia una vez más yo no sé si tú te logras visualizar en esta última parte pero ahí estamos incluidos tú y yo y aquí es interesante poder ver que cuando venimos a él cuando venimos a Cristo Jesús nosotros nos convertimos en un obsequio del Padre al Hijo obviamente al final nosotros somos los favorecidos porque resulta ser que en esta última parte de la oración así como ya había rogado como dije hace unos minutos atrás por los discípulos aquí vemos también que ruega por nosotros así que al final si bien es cierto los cristianos somos un obsequio del Padre al Hijo por medio del Padre Qué interesante poder ver entonces que siempre nosotros seguimos siendo los beneficiados y esto iglesia debe alegrarnos esto es espectacular poder saberlo yo no sé si a ti esto te cautiva yo no sé si a ti esto te da alegría, por eso cuánto amor no debe de haber de parte nuestra en amar al padre y en amar al hijo, es que mira cuánto amor del hijo, porque en este ruego vemos que él quiere tenernos cerca de él iglesia, yo no sé si tú logras ver esa parte en el texto. Él, él quiere tenernos cerca de Él. Y repito, esto debiera de conmovernos. Pues habla de su inmensidad, de su amor inmenso hacia nosotros. Porque incluso hasta es un consuelo a los que ya hemos perdido a un ser querido que murió confiando en el Señor Jesucristo. porque si pasáramos esta oración a una oración así a los salvadoreños es como que el Padre le estuviera diciendo ¿sabes qué? yo quiero que ese esté ahí conmigo ese que está ahí también esté conmigo desde ahora desde este día desde este instante que cuando muera si Él ha creído en mí pues Padre que esté conmigo. Yo no sé si a ti esto te da alegría el saberlo. Por eso iglesia los creyentes en Cristo. Si bien es cierto veremos la majestad y la gloria de Jesús. Y que será glorioso poder estar en su presencia. Y ver su majestad. Por supuesto que sí. Pero que hermoso también es poder ver que este pedido de Jesús. Ya se está cumpliendo con todos aquellos que han muerto en Cristo. Y aquí, regálenme unos segundos los amigos, si están acá o si nos ven. ¿Tú quieres gozar de esto? ¿Tú quieres disfrutar? ¿Tú quieres ser parte? ¿Tú quieres meterte, por decirlo así, en esta oración? Y que ante este ruego de hace más de dos mil años tú puedas ser parte de esto, pues déjame decirte amigo que tú necesitas conocerle. Tú necesitas de un salvador, tú necesitas de un redentor, tú necesitas de Jesucristo. Porque solo por medio de Él, a través de Él, tú podrás estar unido al Padre. No hay otro medio. No hay otra manera de poder estar unido No por medio de ritos No por medio de obras que tú hagas Solo por los méritos exclusivos De mi Señor, de mi Salvador, de mi Redentor Su nombre, Jesucristo Así que si tú quieres ser parte de esto Primero reconoces que eres un pecador y segundo, ven en arrepentimiento a Él. Ahora, por último, si hay algo que vemos en estos versículos del 24, es eternidad y deidad de Cristo. Claramente se ven. Porque si tú te das cuenta, Padre e Hijo se amaban desde antes de la, de la creación. Y esto nos recuerda, por ejemplo, a lo que encontramos allá en el libro de Génesis, capítulo 1, 26 porque en el Génesis 1 al crear al hombre si bien es cierto vemos que quien habla ahí es Dios porque claramente vemos que el verbo ahí está en plural Padre, Hijo y Espíritu Santo se amaban desde antes de la fundación del mundo y en segundo lugar claramente podemos ver que Cristo, Cristo existía antes de la fundación del mundo Por eso es que, ya para terminar una más, una vez más vemos esa hermosa esa hermosa y preciosa, maravillosa unidad que había con su Padre. ¿Sabías tú que tan seguro y tan confiado y convencido estaba que la petición iba a ser escuchada por su Padre? Si tú te das cuenta, en el versículo 25 dice, Padre justo, si nos damos cuenta excluye al mundo porque ahí dice el texto, no lo ha conocido es por eso que en consecuencia no forman parte de aquella unidad final pero qué hermoso es poder ver que ahí mismo, si tú te das cuenta en el versículo 25, incluye a quienes han llegado a conocerlo mediante el conocimiento que Cristo tiene, pero que a la vez imparte. Padre justo, es decir, que porque el Padre justo viene entonces a recordarle que todos los méritos de la redención de Él como hijo serían dados a la vida y corazón de los que se habían sido dados ya por su Padre. Y que aunque el mundo no le había reconocido, estos que estaban ahí, hablando de los discípulos, iglesia, sí le habían conocido, sí le habían reconocido. Por eso es interesante ver que las peticiones de Jesús a favor de los creyentes siguen siendo las mismas hoy en día. ¿Cuál es, pastor? Perseveración, santificación, unidad, pero también participación en la gloria de Jesús. ¿Te gozas de esta iglesia? Porque yo sí me gozo al ver esto. Y es hermoso poder ver que Jesucristo entonces aquí hace referencia al mundo, a sí mismo y a los creyentes. Porque como dije hace un momento, el mundo dice, no te ha conocido. Y es que algo que usted y yo no debemos de olvidar, iglesia, es que el mundo es ignorante en cuanto al Padre. Es decir, que nada más tiene... Referencia de Dios. El mundo ha oído hablar de Dios. Sí. Por supuesto que sí. Pero muy pocos le conocen en forma personal. Por eso vemos que la frase yo te he conocido. Recuerda que Jesucristo está hablando con su Padre. Jesucristo está hablando con su Padre en una íntima comunicación. El Hijo conoce al Padre y lo conoce en profundidad. La pregunta es, ¿tú le conoces también? Así como el Hijo conoce al Padre. Por eso es importante ver que el mismo texto dice, estos han conocido que tú me enviaste. Mira, es que los discípulos en aquel momento, Incluso los cristianos a través de los siglos sabemos y creemos en nuestro corazón Que Cristo fue enviado al mundo por el Padre Por eso es importante preguntarnos ¿Hay consecuencias de conocer al Padre? Claro que sí Porque los creyentes conocemos al Padre Porque el texto no lo dice Y les he dado a conocer tu nombre Incluso en otras versiones, si no me equivoco, en la Reina Valera, dice, les he, les he revelado, dice, quién eres. Y es que, iglesia, nosotros conocemos al Padre, porque Jesucristo nos los ha revelado. Conocemos a Dios y conocemos el amor de Dios, porque el Hijo vive en nuestro corazón. Por eso, iglesia, conocer a Dios no es fruto de la religión, no es fruto de un esfuerzo personal. A no ser por Cristo Jesús No podríamos conocer a Dios Ni por la filosofía, iglesia Ni por el intelectualismo, iglesia No Ni por la buena educación Ni por las experiencias místicas No, por eso no Por eso, a conocer al Padre Es la labor de Jesucristo Quien lo revela ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios el Padre? bueno, experimentamos el amor de Dios lo experimentamos por eso Romanos 5.5 5 dice y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Iglesia Cristo vive en nosotros es por eso que conocer a Dios es ser hecho templo de Dios porque ahí mora el Espíritu Santo el creyente en Cristo por lo tanto ama a los demás cristianos pero también ama al perdido Dios el Padre mora en Jesucristo y Jesucristo mora en nosotros y porque Cristo mora en nuestro corazón iglesia tú y yo podemos estar convencidos que somos cristianos. Porque así como el Padre está unido con el Hijo, todos los cristianos verdaderos estamos unidos entre sí porque Cristo vive en el corazón de ellos. Por eso el que cristiano se distingue de los demás, pues el amor del Padre está en él. Y lo vemos en el versículo 26. Por eso es que todo cristiano tiene en vista un solo fin. Y es el mismo fin que Jesús tenía. Glorificar a Dios en la tierra y terminar la obra que Dios le había encomendado. Así que iglesia, gracias sobre gracia por todo esto Unidos a Dios, por medio de Cristo, mostrémosle al mundo para que crean en su Evangelio. Amén.